0: Willkommen, ich habe die Ehre, die zweite Season des Printments Podcast hiermit zu eröffnen. Äh, ihr habt schon gesehen, wir haben ein neues Podcast-Cover, vielen Dank an Jonas Pohl, wir haben ein unglaublich geiles neues Intro, vielen Dank an Micha aka Flitzsuppe und wir haben viele, viele geile Gäste schon in der Pipeline für das Jahr. Wir sind super excited und super stoked. Ich sage ehrlich, da sind ein paar geile Überraschungen dabei. Es lohnt sich, den Folgen-Button zu klicken bei Spotify und dran zu bleiben. Noch mal kurz als kleine Einleitung: Ihr seid hier beim Filmblitz Podcast. Es geht bei uns um Filmmaking, Fotografie und digitales Marketing. Das Ganze wird präsentiert von Schur, unserem Technikpartner, und ist von Justus, der gerade in der Schnittkabine sitzt und an einem Projekt arbeitet, und mir. Felix, wir haben für die erste Episode Julia und Jill zu Gast. Das ist ein Paar, das als Fotografenduo auftritt und sich auf Premium-Hochzeitsfotografie spezialisiert hat. Aber keine Angst, es geht hier nicht um romantische. Fotos vom Altar. Vielmehr ist es ein allgemeingültiger Podcast für alle Kreativen geworden. Zum Beispiel erfahrt ihr, warum die beiden in ihren Coachings nicht empfehlen, irgendwelche Technikbücher zu wälzen, sondern das Buch How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie zu studieren und damit ein besserer Fotograf im Umgang mit Menschen zu werden. Ich glaube, hier kann man richtig viel mitnehmen und ich weiß auch von Justus, dass er genauso wie ich mit einem richtig guten Gefühl aus dem Gespräch gegangen ist. Wir hoffen, dass ihr das teilen könnt. In dem Sinne. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur ersten Episode der neuen Season des filmwurz Podcast. Ähm, heute mit zwei Gästen. Und zwar haben wir Julia und Jill. Habe ich es richtig gesagt oder? Julia und Jill? Nee, Julia, oder?
1: Julia klingt super.
0: <lacht> Sehr gut. Julia und Jill bei uns. Ähm, aus Leipzig zugeschaltet. Freuen wir uns mega, dass ihr dabei seid. Ähm, ich werde es im Intro schon gesagt haben, aber ihr seid ja spezialisiert auf Hochzeitsfotografie. Ihr habt euch da... Glaube ich echt einen Namen gemacht, kann man sagen die letzten Jahre. Ähm, habt jetzt auch wahrscheinlich, muss man sagen, kein richtig geiles Jahr hinter euch. Also ja. ähm, die Pandemie hat jetzt nicht hat euch nicht so in die Karten gespielt gerade im, im Eventbereich. Ähm, aber können wir später noch mal darüber sprechen. Es soll ein bisschen über Themen gehen, ähm, die also, die auch viele Anfänger interessieren werden. Und wir wollen noch mal ganz speziell darauf eingehen was eure Fotografie so besonders macht, aber da kommen wir dann nochmal nachher zu. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr.
0: Danke,
2: dass wir dabei sein dürfen. Wir sind äh, Hörer eures Podcastes und daher freut uns das umso mehr, dass wir eine Einladung bekommen haben, um mit euch jetzt äh, zu sprechen. Und dass wir bekannt sind, möchte ich auf jeden Fall zurückgeben, denn ähm, das ist natürlich so eine kleine Nische, Branche, in der wir uns da bewegen, wenn es darum geht, sich auf Hochzeitsfotografie zu spezialisieren, äh, dass, ich das, dass man nicht von Bekanntheit reden kann. Aber wir, wir waren vielleicht penetrant in den letzten Jahren. Das kann man vielleicht sagen, dass wir, dass wir ja. penetrant waren.
0: Sehr bescheiden. Also ich glaube schon, dass man wenn man sich für Hochzeitsfotografie so im Premium-Bereich interessiert, dass man dann an euch eigentlich nicht so wirklich vorbeikommt, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, sehr, sehr sympathisch, dass ihr euch so bescheiden gibt, auf jeden Fall. Wollen wir mal einmal ganz kurz, um es abzuhaken, einmal auf, diese, auf dieses Thema äh, Pandemie eingehen, weil es natürlich für euch jetzt schon Hart wahrscheinlich, weil ich habe selber mitbekommen, viele Freunde, wir sind jetzt auch in einem Alter, wo, wo Leute heiraten, <lacht>
1: ähm,
0: haben ihre Hochzeiten verschoben oder mussten sie absagen oder mussten im sehr kleinen Kreis feiern. Wie hat euch das jetzt so beschäftigt das letzte Jahr?
1: Ja, wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel weniger Hochzeiten dieses Jahr. Ne?
2: Also die, mhm. die, die Branche hat schon sehr gelitten, würde ich sagen. Dass die, also wir, haben, wir sind ja ziemlich vernetzt in der, in der Hochzeitsbranche und da gab es schon viele... Schicksale von Fotografen, die sich. Ich meine, ihr habt euch ja auch, äh, soweit ich weiß, Anfang des Jahres habt ihr gegründet und und ähm, davon. Bei euch lief jetzt. Ihr habt die, die Zeit ziemlich gut genutzt und ich glaube, dass das können wir ja gleich noch mal drüber sprechen. Für euch in Summe alles gar nicht so schlecht lief. Aber wer wer letztes Jahr oder 2019 ähm, auf das Pferd Hochzeitsfotografie gesetzt hat oder generell Eventbranche, der wird schon ziemlich. Die haben schon ziemlich zu knabbern, zu kämpfen. Ähm, das ist schon, ähm, schon schwer. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir da schon länger drin sind. Das heißt, wir konnten Rücklagen aufbauen und konnten mhm. auch ähm, konnten uns andere und anderen Projekten einfach widmen. Ähm, aber die, äh, ich würde schon sagen, dass die Eventbranche da noch lange dran zu, zu knabbern haben wird und das auch einfach, dass das den Markt auch ziemlich bereinigt hat. Also ich würde sagen, dass mhm. die, die grundsätzlich schlecht gewirtschaftet haben, die die noch nicht so viel Zeit hatten, ähm, überhaupt sich was aufzubauen, die sind auf jeden Fall erstmal, ähm, die sind auf jeden Fall erstmal, äh, haben ja Rücksch Rückschritte machen müssen um, und müssen mhm. neu Anlauf nehmen. Aber wir, wir sind gespannt, wir sind ja auch noch nicht raus, wir reden ja immer so, als wäre es jetzt vorbei, auch dieses Jahr 2021 steht alles noch in den Sternen, ob wir dann wie, in welchem Ausmaß und auch ob, ob wir wieder Hochzeiten fotografieren und ob die Kunden auch überhaupt schon wieder das Vertrauen haben in diese Situation ähm, oder ob das nicht erst 2022 so, so wieder so richtig losgeht wieder. Aber man muss sagen, mhm. der Hochzeitsfotografiemarkt, der ist geboomt. Der hat, der ist jahrelang nur geboomt. Es ging nur ähm, höher, schneller weiter. Die Leute haben immer mehr Geld ausgegeben für Hochzeiten. Die Dienstleister wurden eingeflogen. Ähm, es war einfach es, es, es äh, ein Riesenboom, der da abrupt auf einmal aus dem Nichts ähm, beendet wurde durch diese Pandemie.
3: Wie viele, wie viele Hochzeiten habt ihr dieses Jahr fotografiert?
1: Zwei. Also es sind äh, ja, okay, am Ende echt nur noch zwei Hochzeiten gewesen, was ähm, ja voll schade ist. Also wir haben so wenig fotografiert, es hat ähm, also mir auf jeden Fall auch wirklich sehr, sehr gefehlt, dieses Kreativsein. Wir sind ja eh sehr viel im Büro, mhm. das auch schon immer und also wir, der Fotografieanteil an sich ist jetzt nicht so groß, aber dieses Jahr war wirklich mhm. wahnsinnig wenig.
0: Wie bleibt ihr sonst in einem guten Jahr?
1: Ja, wir haben schon das ein bisschen runtergeschraubt. Wir machen so 15 bis 20 Hochzeiten im Jahr.
0: Okay, krass. Ja. Okay, ähm, dann muss, also muss ich jetzt mal die Frage stellen, dann, habt, dann seid ihr ja schon in einem Bereich, wo dann eine Hochzeit auch nicht ganz billig ist für das Paar, ne? damit ihr euch auch so tragen könnt, kann man ja sagen. Ne? Also seid ihr schon genau. im ja. Premium-Bereich, ne?
2: Also wir versuchen, dass wir große Hochzeiten machen können. Wir sind ja zu zweit, das heißt, wir machen Foto und video ähnlich wie, wie ihr das wahrscheinlich auch im, im B2B-Bereich anbietet und das, der, der Vorteil ist, liegt natürlich auf der Hand, es kommen nur zwei Leute statt vier, ähm, es ist alles aus die, dieselbe Bildsprache, die, die Videos mhm. haben den ähnlichen Look wie die Fotos, ähm, das heißt, was wir wollen, ist eigentlich Kunden erreichen, die nicht nur die Hochzeit feiern, sondern ein ganzes Wochenende irgendwo den Vorabend schon verbringen, dann den Hochzeitstag, danach dann vielleicht noch irgendwas mit den Gästen planen, sodass wir mehrere Tage beschäftigt sind, dass wir Foto, Video anbieten können, dass wir auch mehr Stunden sind, als, ähm, als wir äh, da sind, einfach also so äh, große Hochzeiten, sodass wir wenige Hochzeiten mach machen müssen, uns dafür aber komplett auf die, auf die Kunden dann, auf diese 15 Kunden komplett einlassen können.
1: Ja, wir haben einfach auch ja. ähm, die letzten Jahre viele andere Dinge nebenher aufgebaut, die uns super viel Spaß machen und wir hätten einfach nicht so die Zeit dafür, wenn wir ähm, ja so wie früher wirklich jedes Wochenende 25, 30 Hochzeit machen würden, dann hätten wir keine Energie mehr. Wir werden ja auch immer älter.
3: Aber ja, aber genau. Aber <lacht> ja, es war halt eigentlich alte. die
2: ersten Jahre war immer 30 Hochzeiten oder so. Das bedeutet von Mai Krass. bis Oktober jedes Wochenende irgendwo hin. Und das ist, es ist immer überregional. Niemand bucht uns beispielsweise in Leipzig. Wenn du das, was wir machst, was wir machen, wenn du das regional machen möchtest, dann ist das ist einfach faktisch sehr, sehr schwer, weil wir immer den Leuten hinterherreisen müssen, die uns irgendwo haben wollen. Und wenn du das dann von mhm. Mai bis Oktober jedes Wochenende machst, das, da, da bleibt dann keine Zeit für Podcasts oder für irgendwelche anderen Dinge. Ähm, und, und wie Julia schon sagt, die die dadurch, dass wir das jetzt begrenzen auf 15 bis 20, erlaubt uns das eben noch andere Dinge nebenbei machen zu können. Und da sind wir auch schon wieder dann irgendwie bei Corona und wie, wie sehr trifft einen das? Irgendwie ähm, ist das ja auch eine Zeit oder die Zeit, die gut ist für Generalisten und nicht Spezialisten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, mhm. aber wenn man jetzt wenn man sich einschießt auf eine Sache, ist das grundsätzlich ja immer gut, weil dann wirst du in dieser einen Sache ja immer besser. Aber wenn du wenn du nur daran hängst und wenn du jetzt sagst, alles klar, ich bin Hochzeits Fotograf oder Fotografin, jetzt ist Corona, mir sind die Hände gebunden, ich kann nichts mehr machen. Jetzt setze ich mich auf die Couch und reg mich nur darüber auf, dass ich nichts machen kann. Dann ist ja auch doof. Also irgendwie sind wir ja auch als Selbstständige dazu verpflichtet, Lösungen, Ideen zu finden, über den Tellerrand hinauszuschauen und uns in anderen Bereichen weiterzubilden und wenn man das dann über Jahre hinweg macht, dann führt das ganz sicher, weil wenn man einmal was gemacht hat und du hast du merkst, alles klar, das funktioniert und ich verdiene damit Geld, dann kann ich ja das möglicherweise anwenden auf irgendeinen anderen Bereich, wo ich es auch schon immer mal machen wollte und äh, das ähm, ja, ist glaube ich wichtig und das ist vor allen Dingen wichtig, um sich so ein bisschen zu schützen vor so Großen Wirtschaftskrisen, weil die werden ja immer kommen. Du kannst ja Corona austauschen durch das Wort Wirtschaftskrise, durch das Wort Finanzkrise, Immobilienkrise, es ist ja egal. Wenn du, wenn du einfach so spezialisiert bist, dass du von dieser einen Einnahme so sehr abhängig bist und die wird dir abgesägt, und dann fehlen dir auch sämtliche Ideen oder Fantasien, was du noch machen könntest, dann ist immer schlecht.
1: Das war die Antwort naja. auf die Frage, wie viele Hochzeiten habt ihr denn sonst gemacht? <lacht> Oder
0: Aber genauso funktioniert der Podcast, ja, ist ja mega. Also, wir, ja. Wir, es Aber ist ausdrücklich erwünscht, dass wir abschweifen. Okay, gut. Ja,
3: auf jeden Fall noch mal ganz kurz zu, zu dem Punkt. Du hattest eben schon gesagt, ähm, will, dass ihr jetzt Hochzeiten habt, die mehr, über mehrere Tage gehen. Und davor hattet ihr halt eher Hochzeiten, die halt einfach einen Tag sind, so klassisch, ja. ähm, keine Ahnung, Standesamt, äh, äh, Kirche, Abend, äh, nochmal eine Party und das war's. Also quasi, man ist vielleicht zehn Stunden, zwölf Stunden äh, gebucht, aber ihr seid eher jetzt schon auf um, Tagesbasis gebucht. Wie habt ihr das hinbekommen, dass ihr solche Kunden bekommt? Weil ähm, ein Kunde, der euch drei Tage bucht, muss ja auch extrem großes Budget haben und vor allen Dingen aber auch Budget haben dafür, um alle seine Leute drei Tage zu bespaßen und wie ihr gerade gesagt habt, ja, auch noch woanders zu bespaßen. Also überhaupt an die Leute ranzukommen, so Könnt, könnt ihr das beziffern, wie das äh, zustande gekommen ist, dass ihr irgendwann dahin gekommen seid?
2: Ich würde sagen, dass das keine Frage Weil man ist immer so sehr versucht zu sagen, alles klar, ich brauche nur Kunden, die viel Geld haben. Das ist immer die logische Erklärung dann für viele. Ich brauche Leute, die viel Geld haben. Und das stimmt so nicht. Ich würde sagen, Auf dass jeden Fall nicht bei uns. Wir haben sehr viele Kunden, die sagen uns ab. Die haben aber die Kohle, ganz, ganz sicher. Und die wollen das aber nicht ausgeben. Und wir haben aber auch mhm. Kunden, die haben eigentlich nicht viel Geld. Denen ist die Fotografie oder die Videografie aber sau wichtig. Und das ist, glaube ich, eher die Tür, ähm, die man aufstoßen sollte, ähm, mhm. Menschen zu erreichen, die Fotos und Videos wertschätzen. Und wenn die das wertschätzen, dann werden die das auch, wenn die nicht viel Geld haben, zusammensparen oder werden eben Wege finden, um sich den Fotografen oder die Fotografin leisten zu können. Ähm, mhm. Ich, ich glaube, so würde ich es jetzt. Und dann das wiederum ist halt einfach eine, eine Marketing Zielgruppen und, und Branding Geschichte. Also was für Leute erreiche ich und wo erreiche ich die? Wo, wo finde ich denn Leute, die sich sehr für Fotos und Videos interessieren? So also, die Chance ist ja dann auch viel höher, dass die eben eben ähm, bereit sind, auch tiefer in die Tasche zu greifen.
1: Ja.
0: Wo findet, also Justus hat ja auch gefragt so ein bisschen, wo akquiriert ihr diese Leute? Also kommen die meisten über Instagram oder wie kommt, werden die aber auf, überhaupt auf euch aufmerksam?
2: Also grundsätzlich, wenn wir das jetzt runterbrechen würden, wo, wo bewegen sich denn Leute, die viel von Fotos und Videos halten? Dann ist, wäre meine Antwort auf jeden Fall Instagram. Ähm, aktuell zumindest. Das war mal Facebook, als wir angefangen haben. Pinterest ist, ist, ist wichtig. Aber alles, was visuell ist, überall, wo, wo Menschen sind und sich bewegen und sich austauschen, die visuell Ticken und dass das, da Unterschiede auch sehen. Also, wenn wir du kannst ja zig Freunden von dir, die nicht aus diesem Bereich sind, könntest du wahrscheinlich den Fotografen zeigen, der kostet 5000 Euro, neben einem Fotografen oder ein Foto von einem Fotografen, der kostet 500. Und die Freunde würden sagen, keine Ahnung, sehe ich keinen Unterschied, es sieht für mich alles gleich aus. Und du, dann die Leute zu finden, die einen Unterschied sehen und die sagen, ich will auf keinen Fall für diesen Auftrag oder für diesen Job wenig Geld ausgeben. Ich brauche auf jeden Fall jemanden, der ist spezialisiert, der ist gut, der hat Erfahrung und der macht diese Art Fotografie oder Videografie von, ich denke, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von, von eurem
1: Bereich. Aber es ist äh, auf jeden Fall so, dass es Instagram ist die letzten Jahre. Also wir haben immer die Kunden gefragt, wo sie uns, wie sie auf uns aufmerksam geworden sind. Also bei denen, die am Ende gebucht haben und das ist schon zu 80 Prozent Instagram. Es ist auch so, dass die ähm, Planer mittlerweile gar nicht mehr die Website hinschicken, sondern ganz oft nur noch den Instagram-Account. Mhm. Und ja, also. es geht einfach wirklich viel mehr dahin. Und wir sind ja jetzt gar nicht so die Leute, die wahnsinnig aktiv sind auf Instagram, ähm, die ja eigentlich eher nur so das Nötigste machen. Und das, also es kommt nicht mal unbedingt darauf an, sondern, also wie viel man da macht und wie aktiv man ist, sondern wirklich, was man dann da zeigt. Und ähm, ja.
2: Es gibt aber nie, es gibt aber nie bei hochpreisigen Sachen Initiativ- äh, Anfragen bei uns. Das ist noch nie passiert, ja. dass jemand nach einem Hashtag auf Instagram sucht Hochzeitsfotograf, dann findet der uns, äh, geht auf die Website und stellt uns eine Anfrage und bucht. Das, das ist nie passiert. In dem hochpreisigen Segment, glaube ich, passiert das niemals. Sondern die Anfrage ist immer, ich folge euch seit Jahren auf den und den Kanälen und jetzt habe ich einen Hochzeitsantrag bekommen und jetzt kann ich euch endlich fragen. Das ist der, der Weg. Initiativ gibt es natürlich, bekommen wir auch Anfragen, aber die buchen eigentlich in der Regel nicht, sondern Vertrauen zu der Zielgruppe baut sich eigentlich über, über Jahre hinweg auf, würde ich sagen. Zumindest aus unserer Erfahrung. Wer dann am Ende bucht, sind immer die, die schon seit Jahren folgen. Und deswegen ist es auch wichtig, seit über Jahre hinweg immer wieder eine Bildsprache zu zeigen, auf den Punkt zu kommen, ähm, keine Fehler zu machen, einfach sich darüber Gedanken zu machen, was man zeigt und wie man es zeigt. Und was ich aber noch viel wichtiger finde, die Branding-Sache. Wenn du, wenn du Hochzeiten machen willst, dass das wirklich die, die Nummer-eins-Antwort ist, ich möchte gern hoch freisige Hochzeiten fotografieren von Menschen, die Geld haben. Und dann gehst du auf die Aber Website von den Fotografen, scrollst runter und ganz unten steht Website built with Wix oder Build with Squarespace oder so. Und du denkst dir, okay, du hast jetzt, du willst, so, du willst professionell wirken und du hast nicht mal 30 Euro ausgegeben, um diesen komischen Banner da unten von deiner Website zu entfernen oder so. Also alle, jegliche Kommunikation. Alles, was du tust, wie du dich auf Insta, wie du dich in den Stories zeigst, kommuniziert ja irgendwas. Und dann kann man mhm. sagen, ja, offensichtlich kommuniziert das, dass ich meine Website mit Wix gebaut habe. Aber der Subtext dieser Message ist doch... Kein professioneller Fotograf würde das da unten noch stehen haben. Du gehst ja nicht bei Mercedes geht ja nicht bei Paul Ripke auf die Website, dann steht da unten Bild with Wix. Sondern das, das steht da natürlich nicht. Weil man das da Das gilt aber auch für alles. Also wie du dich wie du dich präsentierst, wie du dich kleidest. Ähm, und, und da muss man, glaube ich, wenn man da selbst reflektiert und die richtigen Fragen an sich selber stellt, ähm, dann äh, kriegt man das, glaube ich, gut hin. Aber das eben auch über einen langen Zeitraum.
0: Ja. Okay, das war jetzt wirklich mal eine reichhaltige Antwort. Mhm. Ähm, also Fall. du hast ja eben gesagt, was? du hast ja eben gesagt, dass, ähm, dass es sich gar nicht so sehr unterscheidet die Akquise, aber ich finde, das ist schon ein bisschen spezieller Hochzeitsbereich, weil du hast ja erstmal, so glaube ich zumindest, keine wiederkehrenden Kunden. Also wenn jemand einmal geheilt, also das gibt es vielleicht auch, dass du einen Bräutigam zweimal fotografierst, wenn er eine neue Freundin <lacht> gefunden hat, das hatte ich tatsächlich auch schon mal. Aber <lacht> ähm, in der Regel ist das ja nicht üblich, dass du, dass, du, dass deine Kunden dann häufiger wiederkommen. Und was auch noch, was ich auch noch ein bisschen anders einschätze, ist also wir zum Beispiel machen teilweise auch wirklich Kaltakquise, wenn wir eine Marke sehen, die wir total cool finden, wo wir Potenziale sehen, wo die sich vielleicht ein bisschen verbessern können in ihrem Auftritt oder so, dann schreiben wir die an, aber ihr könnt ja schlecht jemand anschreiben und sagen, hey, wollt ihr nicht mal heiraten, wir können das fotografieren. so. Ne? Also das muss ja andersrum andersrum gehen.
2: Ja. ja, das stimmt, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber weil wir auch so, wir sind natürlich nicht bewandert in, in eurem Bereich, aber umso spannender finde ich die, äh, das Gespräch mit euch und, und äh, wir, wir mögen das auch sehr, dann da so ein bisschen dazuzulernen und einzutauchen in, in andere, Absolut, weil im ja. Prinzip sind wir alle irgendwie im Fotobereich tätig, aber dann machen wir dann doch irgendwie völlig äh, unterschiedliche völlig Dinge. verschiedene
1: Dinge, ja. ja.
0: Ja. Ja. Also das meiste geht schon über Mundpropaganda, oder? Also, ja. also Leute haben euch gesehen oder hat, waren bei einer Hochzeit, wo ihr die Bilder gemacht habt oder so. Das ist wahrscheinlich so... Ja, also auch du kannst, wenn, Fall, ne?
2: genau, wenn wir über Marketing reden, können wir über äh, Direct Marketing reden. Alles, ich kann eine Facebook-Werbeanzeige schalten, da weiß ich, was mich das kostet, dann klickt da jemand drauf, dann kann ich da Retargeting schalten, da weiß ich genau, ich habe eine Anfrage bekommen, die kostet mich 20 Cent oder sowas. Das ist alles Initiativ und, und Direct Marketing und das funktioniert, glaube ich, bis zu einem bestimmten Punkt. Bis zu einem bestimmten Punkt kann ich Hochzeitsfotograf München ranken und dann werde ich gefunden und dann werde ich auch gebucht. Aber irgend du willst ja nicht permanent diese Wettlauf mitmachen. Du willst nicht permanent wissen, was sind die neuesten Ads, was sind die neuesten SEO-Trends, wie muss ich ranken, blah, blah, blah. du bist immer abhängig von den Plattformen dann natürlich. Du hast
1: wahrscheinlich auch nicht die Wertschätzung, die man eventuell gern hätte.
2: Und genau. Und es ist schwerer für die Leute Vertrauen aufzubauen. Also du musst dir auch viel mehr Gedanken darüber machen, ist der Button auf meiner Website, ist der jetzt grün? Weil grün bedeutet, dass die Leute zu 13,7% Prozent eher klicken, sondern du willst ja eigentlich brandorientiert dir was auf Aufbauen, weil wenn du das geschafft hast, dann arbeitet dieses Brand für dich, während du schläfst. Die Leute reden darüber, du stehst einfach für irgendwas und wenn irgendwer einen Fotografen in dem und dem Stil will, dann muss er den Fotografen oder die Fotografin XY fragen. Und das ist der viel längere und schwierigere Weg, aber am Ende, glaube ich, der, der sich, der sich dann viel mehr auszahlt für dich, weil du hast viel weniger Marketingbudget ähm, äh, du hast, äh, du musst selber nicht mitlaufen, diesen Wettlauf, du bist weniger abhängig von Plattformen, aber äh, das ist, wie wir Marketing sehen, einfach über einen langen Zeitraum mhm. hinweg versuchen, mhm. sehr konsistent zu sein und sehr viele Gedanken darüber zu machen, was kommunizieren wir, wie, was ist der Subtext dieser, dieses Textes, dieser Website, dieser Schriftart, dieses Designs oder was auch immer, alles kommuniziert ja irgendwas.
1: Ja. Aber angenehm äh, und nett zu sein an der Hochzeit bringt auf jeden Fall auch
3: viel. Ja, das stimmt, <lacht> noch mehr wahrscheinlich. Ja, ja. ja, ja. das glaube ich. Aber wenn der Kunde einfach ein super gutes Gefühl hat, dann ist ihm natürlich auch viel daran gelegen, dich weiter zu empfehlen, äh, den besten Freundin oder was weiß ich, äh, zu sagen so, hey, wenn ihr eine Hochzeit braucht, dann nimmt dann die oder ja. wenn gefragt wird, das ist natürlich immer noch der beste Kanal. Ihr habt eben einmal ähm, Pinterest angesprochen, ähm, könnt ihr vielleicht dazu was sagen, macht ihr viel auf Pinterest? Also ladet ihr viel dort hoch, um äh, andere Leute vielleicht auch zu inspirieren? Weil ich kenne Pinterest, also im Bereich Fotografie, wenn überhaupt nur, hole ich mir da Inspiration von äh, ja, anderen äh, Hochzeitsfotografen, weil ich, nicht, weil ich äh, mir nicht 20.000 verschiedene Posen merken kann und <lacht> dann einfach mir welche äh, abfotografiere. Ja. Also macht ihr das genauso? Ja,
1: ja es, es bringt auf jeden Fall super viel. Also wir, äh, Pinterest hat so ein paar Sachen geändert, aber bis vor ein, zwei Jahren oder bis vor einem Jahr war das so, wenn du auf das Bild geklickt hast, bist du sofort auf die Website gekommen und am Ende hatten wir Website-Aufrufe. Okay. Irgendwie war das äh, Pinterest der zweithöchste also sie kamen, ja. genau, sie kamen über Pinterest ähm, am zweithäufigsten. Oh. Und das unterschätzen Krass. halt wirklich viele Fotografen. Pinterest ist ein super starkes Tool, gerade was Hochzeiten angeht. Also so ziemlich jede Braut, würde ich sagen, die wir haben, ja. stellt sich da irgendwie ein Board zusammen, ähm, inspiriert ja. sich, wie die Hochzeit aussehen soll. Und ähm, man kann darüber auch Fotografen finden, auf jeden Fall. Und wir, ja, wir nutzen das meistens, ähm, immer mal, also wir setzen uns so einmal im Monat ran und probieren dann 1,4 zu pinnen. Es wäre natürlich viel, viel besser, wenn man das Ganze ähm, komplett regelmäßig jeden Tag machen würde, um immer wieder aufzutauchen. Aber ähm, ja, wir bemühen uns auf jeden Fall, das regelmäßig zu machen, weil es sehr stark ist.
2: Ja, und äh, der, der einfachste Weg ist ja einfach, dass deine Bilder auf der Website, Jetzt wir reden immer jetzt im Bereich von Hochzeitsfotografen, da sollte man, finde ich, auf jeden Fall bei Pinterest am Start sein. Und man sollte einfach diesen Pin-it-Button haben, dass deine Bilder von deiner Website mhm. weggepinnt werden können, weil das, das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Das verteilt dich dann kostenlos. Und dann ist es auch so, dass ganz andere Bilder auf Pinterest funktionieren als auf ja. Instagram. Wir haben zum Beispiel, bei, bei, bei Instagram funktionieren, epische Bilder oder emotionale Bilder, alles was Hübsche Bräute. Genau, und bei Pinterest wiederum funktioniert eben das Foto von der Torte oder von, von der Der Deko Candybar. Genau, und mhm. wir haben da Bilder Stimmt. von Torten, die weggepinnt wurden von unserer Website. Die sind auf 13.000 13 Pinwänden verteilt oder so als torten Und das, das kostet nichts und das kann für dich arbeiten. Das Einzige, was du tun musst, ist eben diese, diese Pin-It-Button-Funktion einbinden auf deiner Website.
1: Ja, und natürlich, umso um so mehr Sachen man macht, umso besser funktioniert es natürlich, das jetzt erstmal die einfachste ja. Variante. Ja.
3: Ja. ja, das haben wir tatsächlich auch gemerkt, dass wir einfach ähm, ganz am Anfang, als wir halt nicht so viel zu tun hatten, sage ich mal, haben wir halt wirklich jede Plattform zugeballert mit äh, unserem Content, den wir hatten. Ja, mega. Und das hat sich auch echt äh, positiv ausgewirkt. Ich frage, hab, nutzt ihr auch andere Plattformen, sowas wie ähm, äh, Unsplash oder so? Habt ihr da schon was hochgeladen? Nee, nee. Ja, kenne ich, kenn ich, kenn ich nicht mal. Bin, fühl mich, ich fühle mich jetzt richtig <lacht> alt. Aber, äh, wir, äh, Unsplash ja? ist, die, ist die App ähm, oder Unfold, sagt euch das was? Ja. ja. Das, das ist so eine App, da ähm, kannst du ja quasi so Collagen bauen und hast du solche Templates. Und da in der App kann man sogar auch ähm, Bilder von Unsplash nutzen. Kein Plan, also ich denke mal, dass die zusammengehören. Aber das fanden wir auch krass, da haben wir was hochgeladen. Ganz am Anfang haben wir unsere Kamera und Gentonic oder sowas fotografiert und wir hatten irgendwie innerhalb von einer Woche oder so irgendwie eine Million Aufrufe darauf. Krass. Das war auch sehr krass. Ich finde, jetzt krass. ist die perfekte Mann. Zeit Dadurch dafür.
2: Also gerade jetzt oder das letzte Jahr. Pandemie, Lockdown, für die Hochzeitsfotografen ist es immer der Winter, die Nebensaison, den alten Content durchschauen und das überall verteilen, hochladen, das ist mühsam, aber das kann sich richtig lohnen.
0: Mhm. Ja. Viele Leute nutzen mhm. ja jetzt auch die Zeit oder haben die Zeit genutzt, um sie irgendwie fortzubilden, ähm, ja. sich sozusagen, ja, um ihr Wissen zu erweitern oder irgendwie neue Skills zu lernen oder so. Da haben wir auch die, da kriegst du gerade Wein, Julia, <lacht> du da? Ey, cheers. Wir haben ja in
2: euren Podcast.
0: Wir haben ja in euren Podcast
2: mega. reingehört und da war eigentlich, wart ihr doch immer so leicht angetrunken, <lacht> haben wir gedacht. Das ist da, das <lacht> ja, ja. Wir haben ja auch eure <lacht> Prüster-Kollektionen gesehen, dass, die hatten dann immer so schöne Cocktail-Namen. Und da haben wir kurz überlegt, ob wir uns schon einen Cocktail machen, ähm, einfach zur, zur Feier dieses Interviews
3: und haben uns dann aber doch für Wein entschieden. <lacht> ja, Sonntagnachmittag, oder? Ey, mega. Das ja, stimmt, ey, wo ich es gerade sage, ganz am Anfang, Felix, da haben wir uns ja wirklich ja. Aber auch einfach, weil wir noch nicht so komfi so am Mikrofon waren, haben wir uns gedacht, komm, dann st stellen wir uns kurz noch ein ja. Tonic rein und dann äh, läuft es flüssiger. Wir
1: machen das auch vor jedem Vortrag oder so, wenn wir irgendwo uns auf die Bühne stellen müssen, dann muss da vorher immer ein Glas Wein. Ja, das hilft. Es hilft, hilft wirklich.
0: Ja, das, das geht ja auch gerade in Corona-Zeiten, kann man sich ja wohl mal ein Glas Wein erlauben, um. Absolut. Ich sage jetzt nicht, wie spät es ist, aber das geht schon. Aber es ist ganz, <lacht> ist ganz lustig. Wir haben, äh, wenn man
2: so, wir haben ja nur so, wir haben so Stichproben rausgehört, aber wir haben. Wir haben es war echt schön, den Podcast zu hören, und wir werden auch alle anderen Folgen so hören. Aber wir haben zwei Dinge rausgefunden, die immer wieder gekommen sind in, in euren Podcast-Folgen. Das ist zum immer einen die, ja genau, dass man die Tatsache hat, die, dass man so die, die Vorstellung hat: Okay, sie sind leicht angetrunken. Und dann war die andere Sache, das fand ich auch sehr unterhaltsam, dass ich glaube, ich kann es jetzt auch zuordnen, dass Felix immer gesagt hat: Okay, ich bin vorbereitet, ich habe Stichpunkte. Und Justus immer gesagt <lacht> hat: Also klar, ich hänge mich so dran lang. <lacht> so da muss ich aber rein. Justus einen Schutz
0: nehmen. <lacht> Muss ich Justus in Schutz ja. nehmen? Ganz am Anfang war das wohl so. Ich glaube, ich würde es auch mal sagen, dass die, das Podcast-Projekt so ein bisschen auf meinen Mist gewachsen ist, weil ich so viele Podcasts <lacht> immer gehört habe und so. Aber Justus ist da richtig reingewachsen und bereitet sich jetzt auch immer vor. Also ja. auf ja, jeden Fall, das, das, muss, ich,
3: das muss ich ihm lassen. Ah, das stimmt. Ganz am Anfang habe ich immer gesagt, yo, Felix ist vorbereitet, mich nicht. <lacht> äh, red mal. Ich red mal los, Felix. Ich
1: habe gesagt, das finde ich sehr sympathisch, so wie bei uns. Also du bist auch immer perfekt vorbereitet und ich springe halt immer so
3: rein. Das <lacht> funktioniert doch
2: gut. Da ja. also hast du diesen spontanen äh, Charakter auch noch mit drin und äh, den, den, ja. den rationalen.
1: Man hat was zu sagen, man weiß, wie genau. was man irgendwie, wo man sich langsam Voll. Das ist ja. aber tatsächlich
0: auch wichtig, dass wir nicht so ein, so ein krasses Interview haben, sondern wir wollen das halt wie ein Gespräch aufbauen. So, das, ja. Sonst ist das auch so Sonst ist das auch so gestellt irgendwie. Und wir haben ja auch mal so Umfragen gemacht, was wir verbessern sollen oder so. Und die meisten fanden das ganz cool, dass es das so ein bisschen lockerer ist. Das kann man sich, glaube ich, besser anhören als so ein ganz krass strukturiertes Interview. Ja.
3: Da fühle ja. ich mich mal wie so ein Journalist und ich bin es halt einfach nicht. <lacht> ja. Manchmal fühle ich mich schon zu journalistisch. Ja, Aber ich würde, pass auf, ich würde jetzt gar nicht so abschweifen mit dem, äh,
0: sorry, dass ich dich jetzt hier gerade, äh, dass ich gerade dein, dein, dein Getränk geleakt habe. Äh, ich wollte eigentlich nur sagen, viele haben sich ja jetzt weitergebildet in der Zeit und da seid ihr ja auch ähm, am Start schon lange. Ne? Also ihr habt ja einerseits, weil es mir gerade eben wieder aufgefallen wurde, über Facebook gesprochen habt, ihr habt doch auch echt eine große Facebook-Community, glaube ich, oder?
2: Also, das war doch mal so eine Gruppe, ne? Ah, du meinst die Gruppe, ja wir, ja genau, wir haben, wir haben ein paar Gruppen, es gibt eine, eine, eine Julia und Jill Community-Gruppe auf Facebook, da sind glaube ich 16, 16 nee, das ist, das ist die englischsprachige Gruppe, ich glaube bei Julia und Jill sind irgendwie 6.000 oder 5.000 Leute drin oder so, das sind mhm. alles... Fotografen. Wir haben auch noch so, ein, so eine englischsprachige Community, das ist die Beloved Stories Community. Ich glaube, da sind schon mhm. 16.000 oder 17.000 Leute drin. Aber das ja. ist wirklich auch schon alt und das ist über, über Jahre einfach äh, gewachsen.
0: Und ihr habt ja glaube ich vor ein, zwei Jahren habt ihr da nochmal richtig ähm, sozusagen euch Mühe gegeben und dann nochmal sozusagen investiert. Habt doch so, ein, ja, so eine Art Workshop gemacht, oder?
2: Äh, du meinst, dass wir, du meinst unsere Workshops? ja. Ja, ja, aber Workshops machen wir wirklich schon lange. Wir haben, als wir angefangen, Es ähm, dauert ja nicht so lange in der Fotografie, bis dann irgendwann der Erste kommt und sagt, sag mal, wie machst du das mit der Bildbearbeitung oder mit dem Licht oder, oder mit dem Posing? Und dann haben wir, äh, wie jeder andere, auch einfach Live-Workshops gegeben. Und dann haben wir gemerkt, dass auf der einen Seite ist das der Lerneffekt. Es hat viele Nachteile, wenn man es live macht. Es hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile, wenn man es live macht. Du kannst nicht zurückspulen, kannst nicht Pause drücken, bist darauf angewiesen, dass die Leute um dich herum die richtigen Fragen stellen und nicht die Fragen, wo du eh schon die Antwort kennst. Und wir haben dann angefangen, weil ich aber auch gesagt habe, ich will das nie wieder erzählen. Also wir haben dann bestimmte Dinge, die hast du einfach immer wieder erzählt. Und äh, dann habe ich gesagt, ich will das nie wieder erzählen, ich kann das nicht mehr erzählen und wir müssen das jetzt einmal das aufnehmen. Es waren schon
1: so einstudierte Witze gefühlt, also wir erzählen irgendeine Geschichte und ich mache immer an derselben Stelle, werfe ich dann diesen einen Satz ein oder so ja, und es war genießen. einfach zum Kotzen. Und
2: dann haben wir es einfach aufgenommen und seitdem bieten wir online einfach für die Fotografen, die sich dafür interessieren, Workshops an und dann kann sich das jeder kaufen, kann sich einloggen, kann sich das anschauen und die werden äh, aktualisiert und die, genau, da sind wir, sind wir sehr stolz drauf und haben auch viele, viele Teilnehmer in den letzten Jahren jetzt schon, schon gehabt, aber falls du den neuen meinst, das haben wir jetzt auch in der, in, den, in der Corona-Krise im Prinzip aufgenommen, weil wir der meint, also wir haben einen Business-Workshop aufgenommen für, also vor allen Dingen für Fotografen, die an Privatleute ihre Dienstleistungen anbieten, weil wir der Meinung sind, dass man, dass man das Wort Corona eben austauschen kann durch Finanzkrise und Wirtschaftskrise und das eigentlich. Oder
1: Bein gebrochen. Oder so.
2: Genau, dass diese, dass diese Corona-Krise Missstände offenbart hat, die aber vorher schon da waren. Ähm, bei, mhm. bei vielen und, und wenn du nicht weißt, wie kriege ich meine Finanzen in den Griff, wie kann ich Rücklagen aufbauen, wie kann ich mir ein Branding aufbauen, wie kann ich überhaupt den Umsatz erhöhen, wie kann ich meine Preise kalkulieren, dann ist das schon schwer, wenn dann noch so eine Krise dazukommt und da haben wir in dem letzten Jahr, so 2020, haben wir sehr viel Zeit damit äh, aufgebracht, das alles aufzunehmen und seit letztem Jahr gibt es den, den Business Workshop für Fotografen auch.
0: Gutes Timing eigentlich, ne? Gut, dass ihr damit am Start gewesen seid, weil das konnte also hat euch ja vielleicht auch ein bisschen Umsatz in die Kasse gespült, wo die Hochzeiten ja nochmal ausgeblieben sind. Und ihr konntet halt Leuten helfen, die sich die auch Zeit hatten, sich fortzubilden.
2: Vorher wäre ja, wär, natürlich wär besser das Timing, Timing gewesen. gewesen. Also vorher, wenn wir es ja. vorher gelauncht hätten, dann hätte es vielleicht noch Leuten helfen können, aber ähm, ja, es war gar nicht aus der, wir haben ja, 2020 ja war gar nicht das Jahr, um Umsatz zu machen oder so, weil einfach wir bei, bei uns ist es so, die meisten, die uns buchen für ihre Hochzeiten, sind auch Fotografen äh, oder sind irgendwie in der Fotografiebranche oder sind Videografen oder sind Designer. Das heißt, die hatten weniger Geld. Die Leute, die Online-Workshops bei uns kaufen, sind Fotografen, die hatten auch weniger Geld. Das heißt, jetzt 2020 zu sagen, ich will jetzt Sales pushen, den Marketing-Knopf drücken und mehr Geld verdienen, ist eigentlich keine gute Entscheidung, sondern 2020 stand irgendwie mehr unter der. Unter, der, unter dem Thema Weiterbildung, die Prozesse, die wir eh haben, die Dinge, die wir eh haben, besser machen, nicht, äh, nicht mehr ist besser, sondern besser ist besser, also wie können wir das, was wir uns aufgebaut haben, verbessern, die Kurse, die, wenn uns Kunden buchen, den, den ganzen Prozess, die Preisliste, eben Platzform, alles mal in Frage stellen, dafür war, glaube ich, und wie du sagst, eben auch Weiterbildung, dafür war das ja perfekt.
0: Krass. So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber klar, eure Kunden sind auch Leute, die sehr fotoaffin sind. Und die haben natürlich jetzt auch gerade ein hartes Jahr hinter sich, deshalb
3: stimmt. Also klar. Ja. ja. Aber was würdet ihr dann, also wo ihr sagt, ihr habt jetzt diesen, diesen äh, Videokurs gemacht, ähm, aber dieses Jahr nur zwei Hochzeiten fotografiert, also wie habt ihr euch dieses Jahr dann äh, über Wasser gehalten? Oder was hat, also waren es die Rücklagen nur oder was war eure, eure Cashcow dieses Jahr? Also was hat die Kohle reingespielt?
1: Ja, wir, wir machen wirklich relativ viele Dinge, auch viele, die man jetzt nicht so offensichtlich mitbekommt. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, Kameragurte seit anderthalb Jahren. Wir äh, machen ähm, Online-Marketing-Kunden, also wir machen auch Online-Marketing für andere Fotografen zum Beispiel. Also es gibt schon so ähm, einige Dinge, die wir auch machen, ähm, die jetzt nicht so offensichtlich vielleicht sind.
2: Bei äh, Ben Bernschneider ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, da haben wir seinen... Da, da helfen wir und unterstützen wir viel, was seinen Bam Bam Club angeht, seine Produkte, die, die Shop-Seiten, Mitgliederbereiche und so, auch die E-Mails am Ende, wenn da irgendwer Probleme hat, machen macht jemand bei uns aus dem Team, also es ist alles am Ende Fotografiebereich, also wenn es dem Fotografiebereich schlecht geht, dann geht es uns auch schlecht und daher war das schon kein gutes Jahr, aber ob du, wenn du Kameragurte verkaufst, Online-Marketing für Fotografen machst und selber Hochzeitsfotograf bist, dann läuft es einfach schlecht in, 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 so, mhm. in so Zeiten, und da mussten, äh, klar, Schwerst haben wir auch schon von. Klar? Nein, haben wir aber auch schon klar von den Reserven haben äh, leben müssen und da auch zehren müssen.
0: Okay. Aber besser als wenn man nur Hochzeitsfotograf ist. Also ihr habt ja schon viele Standbeine und ich sag mal, ich verkauft ja auch digitale Produkte, Luts und Presets, glaube ich. Klar gibt es auch nicht so viele Hochzeitsfotografen, die jetzt gerade sich die neue Presets ausprobieren wollen, schätze ich mal, aber zumindest habt ihr viele Standbeine und da wird auf jeden Fall das eine oder andere sein, ähm, was noch funktioniert. Ja, ist ja. ja
1: auch ganz oft so. Also wir sprechen ja auch ganz oft Fotografieanfänger an, weil wir eben ja zeigen, wie wir Fotos machen oder wie man ein Business aufbaut oder eben Bildbearbeitung. Und ähm, die haben ja auch ganz oft noch einen Nebenjob. Und es ist ja jetzt nicht so, dass alle komplett selbstständig sind zum Beispiel. Also ja.
2: Und die, ich finde, ihr verkauft ja auch eure, eure Presets, wenn du ein digitales Produkt hast, was du ja überregional verkaufen kannst. Also du kannst ja theoretisch ähm, immer noch sagen, alles klar, jetzt geht es gerade Europa nicht so gut, dann kann bei ich der
1: Pandemie kann man das natürlich nicht sagen. Nee, aber.
2: natürlich nicht, aber du kannst halt immer noch ein bisschen steuern bei digitalen Produkten und sagen, alles klar, ähm, ich verkaufe jetzt halt, versuche jetzt halt meine, meine Produkte zu verkaufen in, in den USA oder so. Das ist ja ein schlechtes Beispiel, aber ähm, du. Das ist halt der Vorteil natürlich bei, bei digitalen Produkten.
0: Krass. Hm. Jetzt noch ganz, also, Frage dazu, die mir gerade in den Sinn kommt. Wie groß ist der Anteil von deutschen Paaren, die ihr fotografiert? Schon der Großteil, oder? Ja. ja.
2: Also viel mehr, das ist nicht Vielleicht
1: 80 Prozent. Ja, würde
2: ich auch sagen. Also, wenn jemand in Italien oder in Spanien heiratet, dann sind das fast nie, also die uns dann buchen, sind nie Italiener oder Spanier, sondern das sind mhm. meistens Deutsche, die uns mitnehmen oder aber es sind Leute aus den USA. Das haben wir auch viel, viele, viele. Jedes Wochenende heiraten unglaublich viele Menschen aus den USA alleine in der Toskana. Also Tausende. Es gibt in Ach, in, in, in Italien gibt es unzählige Fotografen, die sind nur darauf spezialisiert. Hochzeiten zu fotografieren, jedes Wochenende von Menschen, die aus den USA kommen, um irgendwo in der Toskana zu heiraten. Das ist völlig irre, wie groß dieser Markt ist. Und der ist natürlich völlig zusammengebrochen. Auch wir haben 2020 mehrere Hochzeiten von, äh, in, 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 in der Toskana hätten begleiten sollen. Und die US-Amerikaner haben sich dann natürlich überlegt, alles klar, da, das machen wir jetzt auf keinen Fall. Und die das machen wir auch in naher Zukunft nicht. Sondern die Hochzeiten wurden dann wirklich auch gecancelt, in, in Gänze und nicht verschoben.
0: Krass. Mhm. Ja. Mega. Ähm, noch eine Frage, die gerade auch wieder thematisch passt, nochmal zum Thema ähm, Hochzeitsfotografie, bevor wir gleich ein bisschen weitergehen. Ähm, das ist eigentlich eine Frage von deiner Liste, Justus. Ich stelle sie jetzt trotzdem. Was war denn so die... <lacht> <lacht> was, was war denn so die schönste Location oder die schönste Hochzeit, die ihr so begleitet habt, wo du gerade von der Toskana sprichst?
1: Ähm, also schönste Hochzeit wahrscheinlich so von ein, zwei Leuten, ähm, zu denen wir einfach vorher schon dann eine Beziehung hatten, also ein freundschaftliches Verhältnis, weil einem das nochmal mehr toucht einfach, wie die zwei dann zueinander stehen und Locations, da hatten wir echt auch schon viele schöne, aber ich würde ähm, tatsächlich sagen, eine aus dem zweiten Jahr, <lacht> da waren wir in Sizilien, da sind wir irgendwie nach Sizilien gerutscht, keine Ahnung, wie das passiert ist. Und es war wirklich ein wahnsinnig schöner Location. Ne?
2: Aber es ist so schwer zu sagen, weil schön äh, ist ja für jeden dann irgendwie was anderes und ähm, du kannst für ganz wenig Budget auf einer Almhütte mit den engsten Freunden in Österreich heiraten und es ist einfach so emotional und so schön und so viel Liebe zum Detail. Ähm, und, und du kannst natürlich für das zehnfache Budget dir die fetteste Location irgendwo in, in Frankreich raussuchen. Und dann ist aber die Gäste, irgendwie stimmt die Chemie nicht, die Leute mögen sich nicht so richtig, ist irgendwie kommt keine gute Stimmung auf. Also, es gibt irgendwie keinen richtigen Garant für was, was ist schön und was uns gefällt was gefällt uns, sondern es hängt sehr von den Menschen ab. Sind die cool, mögen die mhm. sich, ist das eine gute Party und dann ist das am Ende, fühlt man sich wohl und dann ist das Ergebnis auch immer besser. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ach, ich buche jetzt Julia und Jill und dann der Rest, dann die machen das schon schön, sondern wir leben ja davon, dass, das, dass die da alle eine richtig coole Zeit haben und nicht wegen uns irgendwas inszenieren, sondern ähm, wir haben zum Beispiel unsere, unsere Hochzeitsvideos sind oft mit Hip-Hop-Musik unter und so, weil wir die Musik einfach gut finden und wenn man das dann bucht, dann heißt das nicht automatisch, dass jetzt die Kunden so ein Video kriegen, sondern ihr müsst schon auch so sein, also die, die Videos von uns, wo von morgens bis abends Party zu sehen ist, da war Party, wir haben es einfach nur gefilmt und wir können das nicht inszenieren mhm. und jetzt den Leuten sagen, hey, wir machen immer so Videos, wäre cool, wenn ihr jetzt mal ein bisschen tanzt, sondern das <lacht> funktioniert natürlich nicht.
3: Ja, ja, ja. müsst ihr denn manchmal die Leute auch dazu kriegen, dass sie sowas machen? Also du sagst gerade, dass das ist schon eigentlich immer alles echt so, aber ähm, ja, dass ihr dann auch die Rolle übernehmen müsst, um dann, weil der Kunde gesagt hat, ey, wir wollen so ein Video haben, ähm, ja. Macht, das, macht das für uns und ihr seid in der Situation und sagt, ja, okay, wie sollen wir das jetzt machen, wenn jetzt alle Leute gar nicht hier feiern wollen?
1: Nee, also das machen wie, wir,
3: wie geht ihr mit so einer Situation um?
1: Ja, das machen wir tatsächlich nicht. Also wir filmen das, was da ist, aber wir kommunizieren vorher genau das. Also wir sagen denen, ähm, wenn ihr das Video gut findet, dann sagen wir denen halt, dass es auch wirklich so passiert ist. Die haben halt den ganzen Tag getanzt und ähm, wir zeigen denen auch Videos dann von einer Hochzeit, die eher sehr emotional war und viel ruhiger war. Und dann ist halt die Musik auch ein anderes und das Ergebnis ein anderes. Also Aber nicht
2: schlechter. Also
1: Kommunikation ist halt super wichtig, dass der Kunde auf gar keinen Fall am Ende enttäuscht ist. Und wir probieren, Erfahrungen aus vielen Jahren Hochzeiten, alles vorher zu klären, abzusprechen. Ähm, ja, dass, Ja, einfach die Kunden genau wissen, was sie bekommen.
2: Und es ist ja auch nicht schlechter. Also, ja. genau, wenn jetzt keine das ist jetzt kein Partyvideo und nicht von, von morgens bis abends wird da getanzt auf der Hochzeit, das heißt ja nicht, dass die Hochzeit oder das Video jetzt schlechter ist. Es ist halt einfach eine andere Stimmung, ein anderer Mut und dann sollte man das auch so ähm, respektieren und nicht irgendwas erzwingen. Das, ich glaube, wenn man als Foto- oder Videograf zu dominant ist und immer. Gerade in dem Bereich Hochzeiten, wenn man da zu dominant ist und sagt, ich mache das immer so und das ist mein Stil und das, ich, ich drücke jetzt hier meinen Schuh durch, dann ist das, dann ist das sogar nicht gut. Also da haben wir auch schon viele Geschichten mhm. gehört, wo die Paare dann echt unglücklich waren, weil Fotograf oder Fotografin wollte jetzt unbedingt, äh, weil das eben ihr Stil ist, das so durchdrücken und, und sondern da sind wir 100% Dienstleister und wir versuchen das so festzuhalten, wie es war, aber natürlich in, in schönes Licht zu rücken, aber uns immer
3: dem Event und der Stimmung unterzuordnen. Mhm. Wie, ist, wie ist dann der, so der Ablauf, wo du gerade sagt, das besprecht ihr alles vorher immer, so ähm, habt ihr so einen bestimmten Ablauf, dass ihr euch vorher immer, immer auf einen Kaffee trefft oder irgendwie, wenn es halt weiter weg ist, dass ihr eine Videokonferenz oder sowas macht und äh, ähm, dass es dann die Hochzeit gibt und danach gibt es eine Nach Nachbesprechung oder so oder wie ist da euer Workflow mit den Kunden selbst?
1: Ja, wir haben ja immer eine relativ große Distanz. Also wir ähm, skypen oder äh ja. Zoomen. Zoomen genau. Skype ist auch schon 19, das Wort ist München.
2: 2015. Aber ja, aber
1: es kommt drauf an. Mal so, mal so. das Ja, das Parten stimmt. Das stimmt. So. Naja, wir haben noch Fall. Skype. Wir machen das. Ähm, genau, es gibt immer vorher ein Gespräch, wo wir das alles besprechen. Also uns würde eins meistens reichen. Da geht es auch ums Kennenlernen und einfach an dem Tag dann schon so ein bisschen ähm, ein lockeres Verhältnis zu haben. Irgendwie schon auf einer gewissen Ebene zu sein, wenn wir beginnen zu fotografieren oder Video zu machen. Genau, manchmal gibt es dann noch ein zweites Gespräch, wenn das Paar noch irgendwas abklären möchte. Aber genau, es ist gar nicht so krass umfangreich. Also meistens, ähm, ja bleibt es also, bei dem einen Gespräch.
2: Ja, und zu buchen ist ganz, ganz leicht und dann gibt es ein Gespräch meistens vor der Hochzeit und dann merkt man auch beim Skypen merkst du ja nach zwei Minuten, was sind das für Leute und wenn die einfach ganz, wenn die still sind und introvertiert sind, dann weißt du schon, alles klar, wenn ihr so ein Video wollt, dann wird es wahrscheinlich schwer und dann führst du sie langsam daran, an die Idee, dass das vielleicht einfach ein ruhigeres Video wird und es wird aber auch schön, aber ähm, man kann die Leute schon gut einschätzen nach zwei Minuten eigentlich und, und weiß eigentlich so, was, was sind das für Leute und wie werden die Fotos und Videos dann wohl sein?
0: Mhm. Mhm. Noch einmal ähm, Frage, die anknüpft an die Aussage davor. Ähm, also ihr habt ja schon das Glück, sage ich jetzt mal, dadurch, dass wenn Leute euch buchen, dann haben die ja auch einen gewissen Anspruch an den Output und sie haben äh, dann wahrscheinlich auch einen ähnlichen Anspruch an ihre Location und so weiter, weil das ist ja auch eine Sache, die wir kennen. Ähm, Leute haben manchmal da Kunden haben manchmal die Illusion, dass nur weil man jetzt mit einer geilen Kamera und einem geilen Konzept ankommt, dass das dann automatisch gut aussieht. Ja. Aber wir wissen ja alle, man braucht auch eine schöne Location, schöne Accessoires, am besten auch ein hübsches Paar, das sieht auch immer besser aus, sage ich jetzt mal, muss man einfach so sagen, und äh, coole Klamotten und so weiter. Ähm, sucht ihr euch das so ein bisschen aus? Also gibt es gibt's so, gibt's so Fälle, wo ihr sagt, boah, mit der Location haben wir irgendwie gar keine gar keine Lust, das zu begleiten oder so? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder passt das irgendwie immer automatisch?
2: Also grundsätzlich würde ich dir zustimmen, dass alles leichter wird, wenn du, mit, wenn du mit den Leuten in einem Team spielst. und Das aber, glaube ich, immer so. Ist, glaube ich, bei euch auch so, wenn ihr das Vertrauen spürt, und wenn die Leute sagen, wir wollen genau das, das, was ihr immer macht, das, was wir auf eurer Website gesehen haben, lasst uns wissen, was dafür nötig ist, damit wir so ein Ergebnis kriegen. Und wenn es dann, wenn die Leute euch vertrauen und euch alles ermöglichen, dann wird das Ergebnis auch immer besser. Und das ist schon, würde ich sagen, das ist aber auch eine Branding- und Zielgruppensache. Also ob du so Leute erreichst und ob du so Kunden bekommst, hängt ja... 100 von dir ab. Das ist ja nicht Zufall. Das ist immer, wenn sich Fotografen treffen, dann sagen die oft, ach, ich habe mit dem Kunden oder mit der Kundin und das war nicht gut und ich durfte das nicht machen und da musste, also wir tauschen uns dann auch gern aus und, und, und bemitleiden uns, was wir alles machen mussten, aber am Ende ist es immer deine Schuld. Du hast ja irgendwas ausgestrahlt als Fotograf oder als Fotografin, deine Website, deine Kommunikation, deine Bilder, was diesen Kunden dazu bewogen hat zu glauben, ah, Sie, äh, die oder der Fotograf ist perfekt für mich, die buche ich jetzt ähm, und wenn du wenn du merkst, ich habe mal Auftrag und ich bin mit diesem Kunden überhaupt nicht zufrieden und glücklich und der vertraut mir überhaupt nicht, dann musst du erstmal herausfinden, was muss ich ändern auf der Website, auf Instagram, in meiner Kommunikation, damit zukünftig so Leute nicht mehr buchen und anfragen. Und wenn du das über, über einen langen Zeitraum machst, dann wirst du immer, immer feinfühliger und immer, du stellst dich immer spitzer und immer nischiger auf, sodass ganz viele Leute irgendwann äh, feststellen, die will ich nicht haben, das ist ja eigentlich der Sinn des Ganzen über die dass du über Jahre hinweg immer mehr Leute abgrenzt und nur noch die Richtigen, die dich wirklich haben wollen, die sagen dann am Ende, alles klar, mit denen arbeite ich zusammen. Deswegen haben wir dann auch, hast du dann über einen längeren Zeitraum auch keine Probleme mehr, das so durchzudrücken, was du gern hättest. Wenn du zum Beispiel auf deiner Website bei, wenn wir jetzt im Hochzeitsfotografiebereich sind, ganz viele Fotos hast von Paaren, die bei Sonnenuntergang fotografiert wurden, dann wenn du das dominierst über Jahre hinweg und immer wieder promotest und zeigst, dann wird das Paar am Hochzeitstag dass dich jetzt bucht, nicht sagen, nee, wir gehen jetzt nicht raus, weil es gerade Abendessen sondern die werden sagen, ja, na klar, wir haben das über Jahre gesehen, wir haben dich deswegen gebucht, es ist doch egal, ob es jetzt Abendessen geht, gibt, wir gehen jetzt raus und machen Fotos.
1: Ja.
3: Okay, krass. Ich habe noch eine Frage, aber die ist wieder von deinem Blatt. <lacht> <lacht> das war <macht Spaß>. gut. <lacht> ja. gut. Nee, was, was mich noch interessieren würde, ich glaube, das ist auch für viele Anfänger die größte Hürde, würde ich mal sagen. Dadurch, dass eine Hochzeit einfach was sehr Intimes ist und man die Leute meistens nicht kennt. Das war für mich auch am Anfang so ein bisschen, äh, also ich habe jetzt echt noch nicht viele Hochzeiten äh, begleitet, aber so für mich war das am Anfang so der ausschlaggebende Punkt, so ich habe irgendwie irgendwie gar nicht das Bedürfnis, jetzt äh, irgendwelche fremden Leute bei ihrem besonderen, besonderen Tag ähm, zu begleiten. Äh, also viel lieber bei Leuten, die ich kenne oder die ich halt schon mal gesehen habe oder Freunde oder was auch immer. Aber ähm, bei solchen fremden Leuten dann auf eine Wellenlänge zu kommen, habt ihr da irgendwelche Tipps oder Rituale, die ihr, wenn ihr wisst, okay, ey, die sind super verschlossen, das wird echt schwer, da auf eine Wellenlänge zu kommen, die... Ähm, in ganz intimen Momenten zu fotografieren. Ähm, ich glaube, das ist für viele Anfänger äh, super wertvoll, äh, sowas, sowas von jemand zu hören oder von solchen zu hören, die das halt schon sehr lange machen. Ja. Ich fand, da
2: fällt mir gerade eine Anekdote ein und das ist so, das finde ich passt ganz gut. Ähm, als wir angefangen haben zu, zu fotografieren, haben wir auch noch andere Dinge fotografiert und da waren wir bei äh, Paul Ripke in Hamburg zu einem Mappengespräch. Und der, mhm. der wiederum hat damals gesagt: Leute, das wird laufen bei euch. Er hat, er hat die Fotos noch nicht gesehen, der hat noch nicht irgendwas angeschaut und er hat gesagt: Es wird auf jeden Fall laufen. Ganz einfach, weil das, ihr, ihr seid nette Leute. So. Man kann sich gut mit euch unterhalten, ihr seid vernünftig angezogen, es wird auf jeden Fall laufen. Und da haben wir angefangen, darüber nachzudenken: Hä, wieso? Und ähm, wenn, du, wenn du weiter darüber nachdenkst, hängt deine Persönlichkeit und dass du so in der Lage bist, zu fremden Leuten schnell eine gute Beziehung aufzubauen und dass die wiederum dir dann Türen öffnen und, und dir vertrauen und dir alles geben, was du brauchst, um gute Fotos zu machen, das ist viel wichtiger als die guten Fotos an sich und wir haben dann sind sehr viel damit beschäftigt, wir haben immer wieder ein Buch empfohlen, ähm, wenn wir darüber reden, wie wirst du ein besserer Fotograf, würde ich immer sagen, oder würden wir immer sagen, an deiner Kommunikation arbeiten. Und es gibt ein Buch, das heißt, ähm, wie man Freunde gewinnt. Das ist ein total mhm. blöder T Titel, weil es nicht darum geht, dass du nicht in der Lage bist, Freunde zu gewinnen, sondern es äh, erklärt einfach auf einer, auf einer tollen Ebene, was macht das mit dem Gegenüber, wenn ich mich wie verhalte. Und du lernst zu verstehen ähm, was strahle ich eigentlich aus? Und äh, wenn du Dieses Buch ist ähm, extrem gut, wir haben das, wir haben mal sehr viele bei Amazon bestellt, haben die verschenkt an, an, an ganz viele Leute, die in, bei uns in Workshops investiert haben, haben die wir empfehlen das immer, immer wieder und da würde ich sagen, das ist das, das Hauptding sogar, Kommunikation, gerade als Hochzeitsfotograf, du kommst, wirst im Prinzip jedes Wochenende in eine Situation geworfen, wo 100 Leute stehen, ungefähr, die haben noch nie von dir gehört, die haben keine Ahnung und wir wollen die Hochzeit von innen nach außen fotografieren, du willst nicht hinterm Baum stehen und heimlich irgendwas shooten, sondern sondern du willst ganz nah dran, dass wenn jemand die Fotos sieht, er am Ende das Gefühl, so das Gefühl hat ich war dabei, irgendwie der Fotograf mhm. war mitten im Geschehen auf der Tanzfläche. Und dafür müssen die Leute dich einladen, sozusagen in einen sehr intimen Bereich. Also du kennst die nicht, aber du willst die aus ein oder zwei Metern Entfernung fotografieren. Und diese Erlaubnis zu bekommen von Menschen, ähm, äh, das hat unsere Fotos, würde ich sagen, und auch unser Denken, was Fotografie eigentlich ist, sehr verändert. Der Robert, ähm, nee, wie heißt er? Der Robert Kaper heißt er, glaube ich, Ne, dieser berühmte Kriegsfotograf, der hat gesagt, dass wenn deine Fotos nicht gut genug sind, dann bist du nicht nah genug dran und als wir das gelesen haben, haben wir darüber nachgedacht, weil du kannst ja nah dran sein auf einer emotionalen Ebene oder aber auf einer physischen Ebene, also ich bin einfach nah dran an der Person und wir haben festgestellt, dass wenn beides zutrifft, du bist emotional am Geschehen und physisch nah dran, dann sind das immer die Fotos, die uns eigentlich am meisten bedeuten und die wir am schönsten finden und ich glaube, das ist die Basis, warum Leute uns buchen, die sehen auf der Website oder auf Instagram und haben das Gefühl, das ist aus dem, es ist natürlich, sie können es vielleicht nicht greifen, aber es ist aus dieser Situation herausgegriffen. Und das können wir aber nur machen, weil die Leute uns erlauben, eben nah dran zu sein. Und dafür ist Kommunikation das Allerwichtigste. Da kannst du noch so viel gut mit Licht umgehen und einen goldenen Schnitt und Bildbearbeitung, ist alles egal. Wenn es einfach ein langweiliges Foto ist, ist es einfach ein langweiliges Foto.
1: Aber das ist natürlich auch was, was man einfach dazu lernt. Also das liegt auch ein bisschen daran, wie alt man ist und äh, wie viel Erfahrung man schon gemacht hat. Wir haben beide lange im Einzelhandel gearbeitet. Du musst halt permanent den ganzen Tag mit fremden Leuten umgehen, mit denen reden. Äh, ich musste da auf jeden Fall auch sehr, sehr viel lernen in meinen Anfang-20ern. Aber es ist was, was auf jeden Fall mit jedem Shooting und mit jedem, du arbeitest mit neuen Leuten zusammen, du lernst wen kennen, was immer besser wird. Und ähm, ja, also wir quatschen die Leute einfach zu. Umso schüchterner sie sind, umso mehr reden wir dann. Aber es ist auch, genau, ich wollte
2: gerade sagen, es ist gar keine schlechte Nachricht für introvertierte Leute, die jetzt sagen, so bin ich gar nicht, ich bin eigentlich eher ruhig. Und, und dann ist auch okay. wir haben auch Es machen auch sehr viele Leute sehr erfolgreich, ähm, die sehr introvertiert sind, aber die sind trotzdem in der Lage, eine gute Beziehung zu, zu diesen fremden Leuten ja. in kurzer Zeit aufzubauen.
1: Weil es auch Quatsch ist, was ich gerade gesagt habe. es ist halt Du musst halt verstehen, wie die Leute ticken <lacht> und du musst unterschiedlich darauf reagieren. Also du kannst halt nicht mit allen Leuten gleich umgehen, sondern du musst halt irgendwie schauen, wie würden die sich oder wie fühlen sie sich jetzt am wohlsten, wie muss man selber reagieren, muss man seine Energie ein bisschen hochschrauben, ein bisschen runterschrauben, ein bisschen energetischer oder langsamer genau. mit den reden und das ist einfach eine Erfahrung, die man kriegt und eben auch so Bücher und so. Das lernst du wirklich über dieses Buch, ja. also Menschen das zu lesen sehr, und dann ja. darauf
2: zu reagieren. Du lernst, gehst zu einem Workshop über Hochzeitsfotografie und dann sagt der Lehrer, alles klar und jetzt sage ich dem Paar immer, spring du mal auf seinen Rücken und lauf mal rum. Und dann machst du das mit dem Modelpaar, die machen das, das sieht toll aus, du shootest das und dann hast du die nächste echte Hochzeit nach diesem Workshop und du sagst denen, spring du mal auf seinen Rücken. Das sind aber komplett andere Menschentypen, die sagen sich, hey, bist du doof, das ist so voll peinlich, ich will auf keinen Fall auf seinen Rücken springen. Ähm, dabei denkst du dir, das habe ich doch gerade gelernt, das ist doch ein super Bild. Also du, du lernst <lacht> mit diesem speziellen Menschen, da funktioniert das und mit den Nächsten nicht, deswegen ist es eigentlich ein Fehler, Fotografie über Posing zu unterrichten, sondern eigentlich musst du Kommunikation unterrichten und, und Menschen lesen und dann auf unterschiedliche, theoretisch ist ein guter Fotograf jemand, den kannst du in den Raum schmeißen, da sind nur 20-Jährige oder da sind nur 80-Jährige oder da sind nur diese, keine Ahnung, Leute und du kommst immer klar, du findest immer Freunde, du kommst immer zurecht, dann bist du ein guter Fotograf.
0: Okay, mega gut. Ähm, dazu, dazu noch eine weiterführende Frage: Ihr habt ja, Teil, also das ist ja ihr treibt ja teilweise auf die Spitze, indem ihr nicht nur ähm, Hochzeitsfotos macht, sondern ihr macht dann auch zum Beispiel schon vor der Hochzeit oder nochmal nach der Hochzeit äh, teilweise sehr intime Shootings mit den Paaren, wo ihr wirklich, ich sag mal, die im Schlafzimmer begleitet, wo die, ich meine, das ist ja ein Bereich, wo man wirklich sonst nur ganz privat ist und eigentlich niemand ähm, dabei ist. Dann sind die teilweise sogar nackt, die Leute oder so. Das ist ja wirklich, so also, intimer geht es ja gar nicht mehr. ja ähm, Da, da finde ich es dann richtig krass, weil man darf immer nicht vergessen, das sind ja keine Models in der Regel. Meistens sind es ja einfach Privatpersonen, die sich fotografieren lassen möchten. Und die sind vielleicht auch gar nicht so, kommen mit der Kamera und kennen weil sie wissen nicht so genau, wie sie sich bewegen müssen vor der Kamera und so. Und wie macht ihr das? Also du hast es ja schon zu Teilen eben beschrieben. Aber wie macht ihr das so, um diese Awkwardness so zu killen? Wisst ihr, wie ich meine? Also ja. das dass man dann so auf den Vibe kommt.
1: Also fairerweise muss man vielleicht dazu sagen, wenn die Leute jetzt nackt waren, dann war das nie irgendwie ein Brautpaar, sondern dann waren das hm. eher irgendwie freiere Shoots oder einfach
3: Die wir die für uns wir, gemacht genau, haben.
1: Genau, wir haben mit, mit Leuten geschrieben und ah, okay. dann haben wir das vorher schon kommuniziert und so ein Moodboard erstellt und gesagt, schau mal, sowas in der Richtung würden wir gerne machen, hättet ihr dazu Lust. Aber ähm, wenn sich
2: eines unserer zukünftigen Paare ausziehen möchte, wäre das für uns auch Okay. Ja. Also, falls jetzt jemand zuhört, <lacht> das wäre kein Problem.
1: Ja, aber das ist halt ja. wirklich auch wieder sehr, sehr wichtig, wie man einfach mit den Leuten kommuniziert. Sie müssen sich halt unbedingt wohlfühlen, sonst bringt das alles gar nichts. Ähm,
2: ich finde, Musik ja. hat immer gut funktioniert, gerade bei ja, so Zuhause Sachen. Können. Bei den Zuhause Sachen ist es gut, wenn du das bei, bei denen machst. Also dann stimmt. fühlen die sich wohl, das kennen die, das, äh, du bist im Prinzip neu dort und musst dich, äh, aber für die Leute ist das ja, ähm, für die Leute ist das ja super und wenn du da noch ein bisschen Musik hast und vorher vielleicht einen Kaffee oder einen Wein trinkst und einfach Quatsch ähm, dann äh, kann das zu guten Ergebnissen führen. Aber es ist wahrscheinlich Schalt. einfach auch dasselbe Thema, wie wir es gerade schon hatten, dieses, ja. dass die Leute ja. sich wohlfühlen.
1: Das ist ja wirklich so ein großer Unterschied, wie man einfach die Zeit mit den Leuten verbringt. Wir haben uns schon auch selber öfter mal fotografiert lassen, um einfach dieses Gefühl zu haben, wie ist es denn, vor der Kamera zu stehen. Und das ist so interessant, wie unterschiedlich die Fotografen kommunizieren. Und wenn du so ganz abgehackt und schnell bist und so, okay, zack, dann machen wir das jetzt mal. Jetzt leg ich mal dahin, zieht dich mal aus. Dominant einfach dann, auch sehr. Ja, geht, zieht man sich, glaube ich, auch so zurück als äh, Model und dann kann man sich irgendwie unwohl fühlen. Also zumindest Leute, die jetzt nicht so viel Erfahrung haben. Und, ja, es ist. Ähm, Andere
2: Menschen wiederum brauchen ganz krasse Anweisungen, die wollen zack, 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 jetzt sag mir, was wir machen. Also es ist, und die Menschen sind einfach so unterschiedlich, dass man nicht sagen könnte, das und das ist das Patentrezept und das funktioniert gut. Musik hat gut funktioniert, sich mit Kommunikation beschäftigen, Bücher darüber lesen, ähm, das hat gut funktioniert. Ähm, Aber auch
1: wirklich vielleicht so ein Moodboard, was man vorher erstellt, also dass man, ähm, ja, dass die Leute, die keine Erfahrung haben, sich vielleicht auch ein bisschen anschauen können, äh, wie kann kann ich mich bewegen oder wie kann ich mich ähm, ja hinsetzen oder ähnliches
2: und was glaube ich auch gut funktioniert ist wenn man versucht wenn man nicht versucht interessant zu sein sondern interessiert ist also sei interessiert und nicht interessant wenn du nur von dir redest und warum du ein guter fotograf bist und das warum das jetzt ein tolles shooting wird oder was du schon alles gemacht hast und wen du schon alles fotografiert hast ist das glaube ich nicht gut stattdessen solltest du eher Fragen stellen, dich interessieren, aber ehrlich interessieren, nicht Fake interessieren, nicht, weil du weißt, dass das gut ist, sich, zu äh, sich für die Person zu interessieren. Ähm, aber das ist auch alles, äh, sind auch alles Themen, die die in dem Buch echt gut erklärt werden. Also dass jeder, der das noch nicht gelesen hat Ich glaube, man kann das sogar, das hat mir mal jemand geschrieben, hören, kostenlos Stimmt, auf, auf Spotify, Spotify gibt es ja. Ja. Wie man Freunde gewinnt. How okay. to influence people and make friends, glaube ich, so heißt es.
0: Ja, ja. Ich habe das auch im Regal stehen, das Buch. Das ist nur, ich habe eben gedacht, ihr schmunzeln, wenn man das verschenkt. Also beziehungsweise auch wenn Leute das bei mir im Regal sind, dann denken die immer so, hä, was bist du denn für ein Creep? Wieso, ja. für du keine Freunde oder das was? Das hat auch so? ungefähr
1: das, ist das hässlichste Cover der Welt. Ist ja. äh, ein Titel, Marienkäfer ja. auf einem Blatt. Also wirklich ganz furchtbar. Aber der Inhalt ist echt gut.
2: Ja, wir, man muss dazu sagen, dass, wir haben das schon wirklich lange erzählt. Und die Leute, die irgendwann mal bei uns einen Workshop gekauft haben, die haben das irgendwo auch schon gehört. Die wissen also, wie wir es meinen. Das, nicht so, das kommt da nicht so rüber wie das Deo was mal zu Weihnachten verschenkt oder, ja, oder ja. so. Ja,
0: okay, okay, okay. okay. <lacht> <lacht> ja, ey, eine abschließende Frage, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht gesehen, weil ihr, also die, die seid ihr ja nicht verheiratet? Nee, nee, wir sind äh, frisch verlobt.
1: Ja.
0: Ah, Glückwunsch. <lacht> danke, Habt ihr schon einen Hochzeitsfotografen gefunden? <lacht> nee, wir haben, wir haben gedacht,
2: wir sitzen jetzt erstmal die Pandemie aus, aber. Äh, das, ich finde, das ist deswegen ist ein, guter, ein guter Punkt, ähm, weil da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Wir persönlich könnten uns wahrscheinlich 10, 15 verschiedene Fotografen vorstellen oder auch Videografen, die vom Stil her vielleicht sogar unterschiedlich sind. Es ist jetzt gar nicht so, dass wir sagen, es muss unbedingt dieser Stil sein, sondern die sind unterschiedlich in der Art der Fotografie und in der Bildbearbeitung. Die Entscheidung würde auf Basis treffen äh, aufgrund der. Der, des Charakters fallen, das heißt, wollen wir mit welchem dieser 10, 15 Fotografen oder Fotografinnen würden wir denn gern diesen Tag verbringen? Die Persönlichkeit würde über die Buchung entscheiden und nicht die Fotos. Die sind unterschiedlich, aber können wir uns okay. alle vorstellen.
1: Wir brauchen keine ja, Fotografen spannend. buchen. Und unsere ganzen Freunde sind Fotografen, die wir einladen werden. Wir kriegen alle eine Kamera in die Hand und dann ist gut.
2: Da müssen wir werden auf jeden Fall Ich finde, das ist auch so ein Punkt, weil wir vorhin kurz das Thema hatten über Professionalität. Ähm, dass du, dass du, dass dass die meisten Fotografen sagen, ich möchte gern hochpreisige, ich möchte gerne Kunden haben, die viel Geld für, für Fotos ausgeben. Und dann sind das aber ganz oft selbst Leute, die würden nie viel Geld für irgendwas ausgeben. Das ist total es macht überhaupt keinen Sinn, du kannst nicht auf der einen Seite das, diesen Lebensstil einfordern und sagen, mir ist es wichtig, dass ich Leute kriege, die das und das wertschätzen und dann bist du selber jemand, der sagt, ey, ich will auf jeden Fall Geld sparen, wenn ich irgendwo essen gehe oder wenn ich in ein gutes Hotel gehe oder was auch immer. Du musst das schon auch leben, du musst das schon nach außen tragen und selber sagen, es ist wichtig, für Fotos und für andere Dinge, für Kunst, viel Geld auszugeben. Wenn ich das selber nicht glaube, wie kann ich das dann jemals glaubhaft rüberbringen, dass das, dass das Gutes in mich oder in uns äh, viel Geld zu investieren. Also ich, ich glaube, das ist sogar noch viel wichtiger, ähm, dass du das wirklich lebst, was du auch, was du auch selber willst. Ich glaube, dass der, dass der äh, um das noch weiter zu treiben, dass so viele Probleme der Menschheit sind begründet aufgrund der Tatsache, weil Menschen sparen wollen. Sie geben zu wenig für ihre Lebensmittel aus, sie geben zu wenig für ihre Klamotten aus, sie geben zu wenig für, für alle möglichen Dinge aus. Immer wenn gespart wird oder wenn Sparen der Antrieb ist, leidet an irgendeiner Stelle in dieser Kette irgendjemand. Dann knüpfen die Klamotten irgendwelche Kinder in, in, in irgendwelchen Staaten oder die Lebensmittel sind nicht gut hergestellt. Es ist immer immer gut zu sagen ich, ich gebe für ich, 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 ich gebe mehr geld aus und das ist in, in, in ganz ganz vielen Bereichen äh, trifft das zu
0: ja. ja das sollen alle unsere kunden hören die sehen <lacht> wir zu teuer sind <lacht> äh, <Ja. lacht> qualität kostet halt das ja, halt. ja. ja. Ey, ich, das waren zwei antworten auf Fragen die ich noch gar nicht gestellt habe die ich eigentlich so die sich jetzt ergeben hätten, aber mega gut. Justus, du hast glaube ich noch eine Frage, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte noch so ein paar, paar Fragen, ähm, wo ihr so mal so ein paar Hardfacts raushauen könnt, äh, die glaube ich auch wieder viele Leute interessieren. Ähm, hatten wir letztens mit jemandem gesprochen, der meinte so, ey bei unserem Podcast finde ich gut, dass ihr da dann noch mal so ein paar Fragen stellt, auch wenn sie vielleicht nicht so viele Leute interessieren. Aber ähm, mit was, also mit was äh, für Objektiven fotografiert ihr am liebsten so eine Hochzeit? So was ist das? das Objektiv, was ihr eigentlich immer äh, verwendet? Um vielleicht für Leute, die halt ja noch nie noch der fotografiert haben und nicht wissen, was sie nutzen sollen?
1: Ja, ähm, ja gut, dann ist vielleicht ganz schön speziell für Leute, die noch nie noch fotografiert haben. Aber wir lieben Weitwinkel. Ähm, ich habe 35.1.4 Canon, wir sind Canon-User. Canon, User. Ähm, mhm. Canon ah, ja, 35. Partner,
0: ja. Canon Partner auch, oder? Ja. ja das gesagt, wirklich mussten wir jetzt so droppen.
1: Ja. Mussten wir nicht, aber machen wir gern. <lacht> ähm, genau, ich habe 35 mm drauf und Jill hat 24 mm drauf und das eigentlich auch zu ja, 95 mit, Prozent, würde ich sagen, am ganzen Tag.
2: Mit längeren Brennweiten kommen wir nicht klar. Also es muss viel drauf sein. Wenn du viel drauf hast, also ich, ich weiß nicht, würde, mich würde auch interessieren, wie es bei euch ist, aber im, im Videobereich ist es wiederum ganz anders. Da finde ich auch spannend, was man nicht sieht, also umso, umso teeliger du bist, ähm, mhm. dass dann die die, der Betrachter das selber im Kopf zusammensetzen muss. Und ich liebe Serien, ähm, äh, wo man nur so Kleinigkeiten und Details sieht. Aber im, beim Fotografieren ist es so, finde ich, da wirst du mit einem Weitwinkel automatisch zum Geschichtenerzähler. Ganz automatisch hast du mehrere Ebenen. Du hast auf der einen Seite ja. die Braut, auf der anderen Seite noch die Mutter, die vielleicht weint. Und es zwingt dich, nah dran zu sein. Du musst du hast gar keine andere Wahl. Wenn du mit dem 24er die Trauung, du, du bist irgendwie, keine Ahnung, zehn Schritte weit weg, dann ist das Bild nichtssagend, weil dann hast du hast viel zu viele Informationen drauf. Du musst also nah dran ähm, ans Geschehen und, und diese Kombination, die hat eigentlich von Anfang an seit den ersten Jahren unser, unser Herz höher schlagen lassen. Das ist das, was wir schön finden, wenn, ähm, wenn viel zu sehen ist und wenn, äh, wenn, wenn die Fotografen nah dran sind. Und das beides ermöglicht uns eigentlich die, die Weitwinkelobjektive.
3: Was nutzt ihr? Ähm... Also ich, ich tatsächlich äh, eigentlich immer nur ein 35 äh, 1,4 und ein 85 mm. Ähm, ja. Einfach um beides äh, reinzubringen. Aber das, was du gerade gesagt hast mit dem Weitwinkligen, hat halt auch perfekt dazu gepasst, dass, dass du meintest, man muss halt nah dran sein und quasi in dem Geschehen mit dabei sein. So. Ja. Äh, ja, aber also, da kann ich jetzt auch nicht genau sagen, weil ich halt ehrlich gesagt noch nicht so viele Hochzeiten fotografiert habe, dass jetzt das das Richtige ist. Ähm, ja. Einfach nur, weil ich, weil ich diese beiden Objektive, die Optiken da einfach am besten finde. Ja.
0: Ich habe meistens, meistens auch einen 35er drauf. Also ich, ich habe jetzt mal letztens versucht, eine Hochzeit wirklich nur mit einer, mit einer Leica zu fotografieren. Also ganz, ähm, also nur mit einer Linse, wo man gar nichts tauscht oder so. Mhm. Ja. Es hat, also es hat nicht immer geklappt. Manchmal dachte ich mir so, ja, jetzt wäre es schon mal geil, noch einen 85er zu haben. Gerade so für diese Details. Ja. Aber ähm, grundsätzlich nutze ich da eigentlich nur Festbrennweiten, weil das halt einen auch zwingt, sich zu bewegen und wie ihr es schon sagt, nah ranzugehen ja. und so. Also Benutzt ihr, ihr Zoom teilweise mal für, für Hochzeiten oder so nee. oder gar nicht?
1: Nee, gar nicht.
0: Wir ja. haben uns
2: jetzt das erste Mal ein Zoom-Objektiv bestellt. Es gibt bei Canon diese neue R-Reihe ähm, ähm, und da haben wir uns ein ähm, 17 1780 oder wie sowas haben wir uns bestellt.
1: Wir wissen es nicht mal. Nee,
2: wir wissen es nicht mal. Aber es äh, dieses, 18, dieses super dicke 18,
0: 28, ich. 70, ja. 2, 0, oder? 28, 20. 70 ist es. Äh, aber das es ist, ist es.
1: eben nicht 20, sondern es ist neu und es ist dann irgendwie Bis ein ich, ja. er, Na, oh, Das ist 2, 0, glaube ich, ja. Ja, wirklich? Oh, Das erste Ist es das das nicht 1, 8 oder so? Ich glaube auch, ist 1,
2: Ah ja, Aber es ist das erste Mal, dass Canon irgendwie so ein ähm, oder dass überhaupt so ein äh, so Zoom-Linse äh, gedroppt wurde mit dieser Lichtstärke. Ja, und aber und 2 ja, gibt's ja, ja. schon
1: länger und deshalb ist es
2: Mir wurde gesagt, da hat man den, äh, den Canon-Entwicklern gesagt, macht mhm. einfach mal, worauf ihr Bock habt, was ihr, was ihr machen wollen würdet und ihr habt freie Hand und es ist egal, was es am Ende kostet. Und das ist dann wohl dabei rausgekommen. Wir haben es noch nicht, aber wir haben es auf jeden Fall bestellt und wir sind gespannt. Wir haben auf jeden Fall viel, viel Gutes gehört. Ja.
0: Ja, okay. wir kennen das von, von Christian Matte Grab. Kennt ihr den?
2: Ja, habe ich schon mal gehört, den Namen. Ich kann das gar nicht zuordnen, der, aber hab ich schon mal gehört.
0: Ja, der hatte das. Also, das, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es 2 ist tatsächlich. Sonst gab es ja immer nur das 24 70 ja. deswegen das passt. Ja. Irgendwie. Ich mein, Jedenfalls, ja. ähm, das ist. Also, das werdet ihr auch noch sehen. Das ist ein richtiger Kavenzmann, das Objektiv. Also, das ja, ist ja. Riesig. Ja.
3: Riesiger Klopp. Ja, ich weiß nicht, ob es. Ob es das war oder äh, ob es dann, also ich weiß nicht, ob es jetzt 1,8 oder 2,0 ist, also auf jeden Fall ich dieses 2870 auch mal auf der Fotokina, ja auf der letzten, die äh, stattgefunden ja. hat, auch in der Hand und das war so ultra schwer. Das ist riesig, 2,0, ich
1: habe nachgeschaut. Ja,
2: aber ich woran man erkennt, wie, dass wir keine guten ähm, Ambassador sind, aber dass wir sowas nicht wissen. Aber wir freuen uns da sehr darauf, das da mal ausprobieren. Ich glaube, es ist eher für so freie Shoots und Sachen, die wir für uns machen, als jetzt den ganzen Tag damit am Hochzeitstag rumzulaufen. Aber wir wollen auch keine, wir wollen auch nicht nachdenken am Hochzeitstag. Ich hätte auch viel zu viel Angst, dass ich Momente verpasse, wenn ich die Linse wechsle. Und deswegen bleiben wir eigentlich. Ich glaube, es ist auch gut, wenn du lernst, Lösungen zu finden für verschiedene Situationen mit dem, was du zur Verfügung hast. Und nicht darüber nachdenkst, wie kann ich jetzt mit na, mit einem anderen Werkzeug diese, diese Szenerie, die sich vor mir auftut, besser fotografieren, sondern du wirst halt einfach besser. Wie war das? Äh, Bruce Lee hat gesagt, ich fürchte nicht den, der 10.000 Kicks einmal trainiert, sondern ich fürchte den, der einen Kick 10.000 Mal trainiert. Also ich glaube, wenn du dich beschränkst ähm, auf eine Sache und das dann gut, gut damit umzugehen weißt, dann ist das besser.
1: Mhm. Kurze Antwort. Eine Frage
3: noch zu der äh zur ähm, Postproduktion, ähm, wie sieht das bei euch aus? Seid ihr so sehr bedacht, das sehr schnell abzuliefern oder ähm, gibt es da bei euch, also gehört das auch zu, äh, zu einem guten Hochzeitsfotografen schnell abzuliefern oder lieber sich Zeit zu lassen und alles äh, perfekt zu machen? Ähm, Was ist da so eure Meinung zu?
1: Ja, also wir sind jetzt nicht super schnell, würde ich sagen, aber es kommt halt sehr darauf an, wie viel wir liegen haben. Also wir bearbeiten das so schnell es geht. Wir probieren vor allem so viel wie möglich schon in der Kamera ähm, so einzustellen, dass wir nicht mehr viel in der Post äh, bearbeiten müssen, sondern dass wirklich dann schon Belichtung und Bildausschnitt, dass es alles schon gut passt. Und mhm. dann Machen wir nicht mehr so viel, also wir müssen da nicht mehr so viel machen. Wir legen Preset drauf, Belichtung, Weißabgleich, vielleicht nochmal gerade ziehen.
2: Ziemlich sicher gerade ziehen. Ziemlich
1: sicher gerade ziehen. Ja. Und ähm, dann war es das schon. Aber es ist uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass es alles, also soll von früh bis abends äh, gleich aussehen und ähm, alles einen Weißabgleich haben, einen Look haben. Und es ähm, ist schon sehr wichtig, wie das rausgeht, aber wir sind, glaube ich, relativ schnell.
2: Und ich, ich glaube, deine, was da, worauf deine Frage auch abzielt, ich glaube auch, dass es nicht so gut ist, wenn man ganz schnell ist. Weil es irgendwie ja auch suggeriert, du hast jetzt nicht so viel Zeit reingesteckt. Also was schon wichtig ist, ist, glaube ich, einmal nach, wenn man Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfotografin ist, einmal zügig Previews schicken. Wenn, du, wenn hm. wir Videos machen, dann haben die äh, drei Tage später einen Ein-Minüter für instagram ähm, als Video, mit, mit den Highlights. Weil wenn du das teilst, ein paar Tage später, dann, dann sind die noch euphorisch, sind die noch aufgeladen, dann taggen die die ganzen Gäste drunter, das wird geshared ohne Ende. Also das, ist das beste kostenlose Marketing ist eigentlich eine Preview unmittelbar nach der Hochzeit zu schicken. Das gleiche gilt für Fotos, einfach 50 oder so. Du kannst ja, bei
1: 20 sind auch schon fein.
2: Einfach, dass sie deine Fotos nehmen, ähm, um auf Instagram oder WhatsApp-Status oder Profilbild, dass da eben deine Fotos sind und nicht die von den Handys ja. und, und, und die irgendein Gast gemacht hat. Mhm. Und äh, wenn, wenn du das schaffst, das sollte immer machbar sein, diese, diese kleine Preview. Wenn du äh, Canon-Kamera nutzt, ähm, dann, dann hast du eine Rate-Funktion. Also ist jetzt, ich sag das jetzt, haben wir auch schon vorher gesagt, bevor wir Ambassador waren, aber du kannst fotografieren und dann schaust du aufs Display und du weißt, das ist ein guter Shot. Das, hast du, das, das passiert uns ja. Ähm, dann kannst du einen Knopf <lacht> das drücken. Das
1: passiert uns, dass ein guter Shot Das passiert ist. ja
2: jedem Mal, dass er weiß, ja. das war jetzt ein toller Moment. Ganz dann wahr. hast du einen Knopf auf der Linse und du bist sofort geratet. Und, und diese Fotos, das machen wir im Laufe des Tages. Diese Fotos sind dann auch in Lightroom gerated. Das heißt, du ziehst die alle mhm. rüber und du hast sofort deine 20, die du im Laufe des Tages für gut befunden hast, legst das Preset drüber, exportierst das Ganze. Ähm, ich glaube, wir ich würde sagen, wir sind da schon ziemlich äh, schnell in dem, in dem Workflow. Es hat sich schon ziemlich, ja, was
1: das angeht,
0: ja.
2: äh, ziemlich eingespielt. Und, und das ist, dann teilen die Leute das, nutzen das auf Instagram. Ähm, ist ein super Marketing, wenn du eine Preview schickst.
0: Wie viele Fotos liefert ja. ihr ab nach so einer Hochzeit?
1: So, kommt natürlich drauf an. Manchmal sind wir acht Stunden, manchmal zwölf Stunden, aber so 800 bis 1000. Also schon eher ziemlich viele Fotos.
0: Und wir halten nichts zurück.
1: Ja.
3: Ah, ja. Also ja, du musst eher, 800 bis 1000 ja, sind, pro ah ja, Okay, ja, auch mehrere Tage so, aber 800 bis 1000 ja. also 800 Wir sind bis die 1000
1: Kategorie, du äh, gibst einmal viel Geld für uns aus und du kriegst dafür alles, was wir machen.
2: Genau, wir wollen nicht, wir wollen nicht ähm, dieses äh, Du musst jetzt dafür noch mehr bezahlen, du kannst uns noch Fotos ja. abkaufen. Das ist dann undurchsichtig. Die Leute wollen heutzutage, glaube ich, schnell verstehen, was sie bekommen. Und sie zahlen einen schmerzlichen Preis bekommen dafür aber alles, was entsteht. Und du hast doch manchmal auch so, wenn, wenn du dich fotografieren lässt, ist es so, dass der Gegenüber sagt, das ist ein schönes Foto. Und du selber weißt aber, mir gefällt meine Mimik überhaupt nicht. Und der Fotograf mhm. würde, sich, würde dann wahrscheinlich sagen, ich entscheide und suche aus. Und wir wissen auch, dass es da viele Verfechter von dieser Sache gibt. Und bei uns ist so, du kriegst jetzt von dem Shot, die sind sehr ähnlich, kriegst aber drei, vier verschiedene und du kannst selber dir aussuchen, was ähm, auf welchem du dir besser gefällst. Weil unsere Bildbearbeitung so minimalistisch und so einfach ist, dass es schnell geht und das nie, es gab noch nie den Moment, dass wir eine Nachricht bekommen haben von einem Kunden, der sagt, gibt es noch ein Foto von oder können wir noch ein Foto von, das gibt es nie, weil es eigentlich immer alles gibt und dieser Tatsache sollen sich die Leute einfach auch sicher sein, dass wenn wir da sind, dass sie sich da keine Sorgen machen müssen, dass wir ihnen Es ist ja so wie, du machst ein geiles Video, und es ist vier Minuten lang, aber du hast drei Minuten versprochen. Und jetzt schneide ich einfach ein paar geile Szenen raus, weil ich hatte ja nur drei Minuten abgemacht. Es macht ja keinen Sinn, sondern es ist halt einfach ein geiles Vier-Minuten-Video. Und dann kriegen sie die vier Minuten. Und ich kürze das nicht künstlich runter, nur weil es im Vertrag
1: steht. Obwohl beim Video kann es auch wieder die Qualität erhöhen. Ja, yes, er bei Fotos kann man das genauso sagen. Es ist einfach, ähm, ja, muss mal wissen, was man für einen Ansatz hat. Ich verstehe auf jeden Fall auch, dass man sagt, ich gebe nur 200 mhm. Fotos raus. Dafür sind es aber die 200 Fotos. Ähm, ja, wir haben einen anderen, anderen Ansatz, aber ich verstehe das auch.
2: Ich, ich würde, ja. Mhm. ja, Es gibt auch wahrscheinlich viele Kunden, die sagen, ich will auf keinen Fall so viele Fotos. Ich will auf jeden Fall weniger Fotos. Mhm. Das gibt es auch. Also... Genau, wir, wir nehmen uns einfach so ein bisschen aus der Schusslinie, indem wir sagen, du kriegst einfach viel und dann haben wir dafür keine Rückfragen, weil du hast genau. viel und genau. genau.
1: Wir, sind, wir sind einfach auch sehr ähm, pragmatische Menschen, also wir lieben das System reinzubringen und so effektiv wie möglich zu arbeiten und für uns ist es weniger Aufwand, 200 Fotos mehr auszuliefern, als im Nachhinein irgendwie nochmal fünf E-Mails hin und her zu schreiben mit, hast du das Bild noch und wir gehen dann wieder an unseren Drobo und suchen irgendwas raus und ja. Die
2: Bildbearbeitung ist auch outgesourced, also wir bearbeiten kleinere Shoots, wir bearbeiten die Previews, aber wir bearbeiten nicht die ganzen Hochzeiten, das geben wir an, an eine Firma ab, die, das gibt es auch ganz, ganz viele Anbieter, da ist jetzt gar nicht eine zu nennen, aber wir geben im Prinzip die Lightroom Smart Previews, die exportieren wir. Das ist eine Datei, die geht ähm, dann jetzt in dem Fall nach Australien zu Raw Digital Lab, heißen die, und die bearbeiten mit unseren Presets, nach unseren Vorgaben, ähm, im Prinzip, glaube ich, würde ich sagen, Begradigen, Weißabgleich, Belichtung, Preset, also so die Grundbearbeitung. Dann kommt das alles zu uns zurück, wird auf unsere Raws angewendet und wir machen das Feintuning. Das heißt, wir gehen drüber und sagen, äh, das soll vielleicht eher ein Schwarz-Weiß-Foto sein, hier würde ich eventuell das Ganze ein bisschen dünkler machen. Wir machen so die, die, die Detailarbeit, aber diese... Diese Grundarbeit, das, was wirklich richtig viel Zeit kostet, das ist, glaube ich, auch nicht sehr wirtschaftlich, weil das ist eine Zeit, wir haben in den ersten Jahren haben wir den ganzen Sommer nur in der Bearbeitungshöhle verbracht. Und in der Zeit kannst du kein Marketing betreiben, keine neuen Kunden gewinnen. Du kannst nicht irgendwelche Krass. Systeme verbessern. Du bist nur mit einer Aufgabe beschäftigt, die jeder andere, unsere Bildbearbeitung kann ich jedem, der noch nie Lightroom benutzt hat, in zehn Minuten beibringen.
1: Und wir haben es schon vielen beigebracht. Wir ja, haben schon viele Mitarbeiter.
3: Also, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich ja. noch nie gehört, dass das, ist, das ist jemand äh, macht, aber ja,
0: leuchtet schon ein, ne? Spunkt. Also gerade bei so vielen, wir also, kennen sie ja auch, das dauert schon lange, ne? Wenn man wirklich eine Hochzeit ja. äh, bearbeitet, ist man mal, ist man schon mal so einen Samstag beschäftigt, ne? Du hast natürlich ja, immer die,
2: die Leute, die dann sagen, meine Bearbeitung, so waren wir übrigens auch, die dann sagen, meine Bearbeitung kann man nicht nachmachen. Und äh, da kann man wirklich, nach, wir haben viele Anbieter auch getestet, auch mit äh, verschiedenen Anbietern gearbeitet, die machen nichts anderes, als Millionen Fotos in riesigen Teams jedes Jahr zu bearbeiten, was du kannst, das können die schon lange. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Dass du kannst nichts, was die nicht können. Du kannst vielleicht Dinge anders entscheiden und anders sehen. Und das kannst du ja im Nachhinein immer noch. Also du kannst ja im Nachhinein also immer noch eingreifen. Wir
1: schicken nie Fotos raus, die ähm, wir nicht einmal durchgeschaut haben. Also das machen wir nicht. Aber die Aber machen das super. Ja.
2: Ich finde auch als Selbstständiger, ob du fragst, musst du dich ja irgendwann fragen, was sind jetzt Einkommen, welche Tätigkeiten erhöhen jetzt mein Einkommen oder bringen mir neue Kunden oder verbessern die, verbessern die Kommunikation mit meinen aktuellen Kunden und welche Tätigkeiten halten mich eigentlich nur von allen möglichen Dingen ab? die eigentlich auch jemand anders tun könnte und wenn jemand so eine besondere Bildbearbeitung hat und das ganze, die ganze Selbstständigkeit baut darauf aus, auf, weil er wird nur dafür gebucht für diese besondere Bildbearbeitung, dann ist das wahrscheinlich eine dumme Idee. Aber für die meisten normalen Hochzeitsfotografen, die einen ähnlichen Ansatz haben wie wir, ist das glaube ich eine wirtschaftlich sehr sehr schlaue Entscheidung. Die, die meistens zahlst du für äh, 600, 700, 800 Bilder knapp über 100 Euro. Ähm, jetzt in unserem Fall
1: 150 bis 200 Euro zahlen wir bei 800 bis 1000 Bildern. Ja. Und da
2: musst du dir überlegen, die, die, normalerweise würdest du vielleicht acht Stunden da sitzen. Das heißt, in diesen acht Stunden, was kannst du stattdessen tun, ähm, um, um deine Selbstständigkeit oder Du kannst ja ein freies Shooting organisieren, du kannst ein Buch lesen, du kannst Weiterbildung machen, du kannst ja einfach ausruhen. Und das ist wahrscheinlich effektiver äh, für deine Selbstständigkeit, als wenn du jetzt acht Stunden lang Bilder bearbeitest.
0: Oder einfach mal ein Weinchen trinken.